0: Ja, also für mich war das irgendwie Druck, 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 Druck. Und ich war nicht wirklich happy. Und ich weiß, es ist komisch, weil es gibt wahnsinnig viele Bilder von mir, wo ich strahle wie ein Honigkuchenpferd mit meiner Medaille in der Hand. Und ich habe in dem Moment gestrahlt. Das ist gar keine Frage. Aber ich habe auch nachts geweint.
1: Ja, hallo zusammen. Hier kommen wieder eure Stimmen des Parasports. Philipp Wegmann und ich, Dorian Aust. Und vor allem kommt hier für euch die aktuelle Folge des Team Deutschland Paralympics
2: Podcast. Und wir haben euch heute ein wirklich wichtiges und ja auch ernstes Thema mitgebracht. Es geht um Depressionen und äh, so ein bisschen die Fragen, die uns damit beschäftigt haben oder die damit zusammenhängen. Was ist das eigentlich genau? Kann der Sport dabei helfen? Ist der Leistungssport vielleicht sogar eher schädlich? Wie kann man das bekämpfen? Fragen über Fragen und wir haben uns eine junge Frau eingeladen und haben sie zu Gast, die uns sicherlich einige davon beantworten kann. Genauso ist es.
1: Wir sprechen mit einer paralympics bronzesiegerin und dreifachen Weltmeisterin im Biathlon der Sehbehinderten. Peking hat sie dann wegen verschiedener Verletzungen verpasst und im Oktober 2022 die aktive Karriere wegen ihrer Depression beendet. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du uns heute aus München zugeschaltet bist. Clara
2: Klug.
0: Ja, hallo zusammen.
2: Klar, das müssen wir nochmal. Das haben wir bei äh, Renotide und Charlotte Kercher auch gemacht. Du hast auch einen Seerest von weniger als einem Prozent. Deswegen wollen wir so ein bisschen in Anführungszeichen Chancengleichheit herstellen und uns ganz kurz äh, quasi beschreiben, damit du weißt, wer hier eigentlich vor dir sitzt. Äh, und damit das nicht gleich ausufert wie in der anderen Folge, machen wir es ganz kurz. Beide Bart, beide wenig Haare, beide Brille, ich habe sie heute nicht an. Und beide heute auch noch einen grauen Kapuzenpulli. Also, wir, also, dass wir Brüder sind, haben würden wir schon mal. Aber jetzt wird es... Immer, immer deutlicher. Es wird immer schlimmer eigentlich.
0: Ja, dann passe ich ja perfekt rein, weil ich glaube, ich habe halt auch grau an, wenn mich nicht alles
2: <lacht> Wir sehen nur deinen Kopf äh, ab dem Hals. Man sieht nur ganz so, das könnte auch noch hellblau sein, aber es könnte auch grau sein, ja. Deswegen äh, willkommen im Partnerlook. Ja, danke für die
0: Einladung und danke für die äh, äh, schöne Begrüßung. Es ist tatsächlich selten, dass sich Leute gleich als erstes mal beschreiben, wie sie ausschauen.
1: <lacht> Nein, das gehört ja dazu. Du hast uns äh, vorhin äh, gerade kurz gesagt, dass du im Prinzip äh, von deinem äh, Laptop-Bildschirm gar nichts siehst, auch nicht weißt, ob er überhaupt an ist oder so oder das nicht, nicht äh, einschätzen könntest. Insofern wollen wir da zumindest genau für Gleichberechtigung sorgen. Wir haben gerade schon so im absoluten Schnelldurchlauf was zu deiner Karriere und zum Karriereende gesagt. Da liegt heute im Gespräch jetzt gar nicht so richtig der Fokus drauf. Wir wollen mit dir über das Thema Depressionen sprechen. Deswegen erstmal eine ganz banale Frage, die häufig eher wie so eine Phrase wirkt, aber ich finde in diesem Fall ist sie wirklich wichtig und auch ernst gemeint. Wie geht's dir aktuell?
0: Ähm, ja, das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich oft nicht so richtig einschätzen kann, wie es mir geht, da... Übe ich gerade dran ähm, und mir geht's heute ganz okay. Ich hatte zwei recht schwierige Wochen. Ich glaube, als ihr angerufen hattet und wir den Termin vereinbart haben, war das auch ein Tag, wo es mir gar nicht gut ging, wo ich dann auch einfach gesagt habe, so bitte können wir morgen telefonieren, weil ich kriege heute keinen geraden Gedanken raus. Ähm, also es ist gerade eine ziemlich anstrengende, schwierige Phase ja, ich habe mich jetzt gut darauf vorbereitet, dass ich jetzt fit bin für diese Stunde und weiß aber auch, dass ich danach eine Pause mache.
2: Woran machst du das denn fest, so gute und in Anführungszeichen gute und in Anführungszeichen schlechte Tage?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Also zurzeit ist es einfach so, dass ich extrem erschöpft bin. Ich beschreibe das immer so ein bisschen, als ob an jeder Zelle ein Gewicht zieht. Also man wirklich so, das, das fühlt sich wirklich an, als ob man mit Blei beschwert ist und... Je schwerer es sich anfühlt, auch nur einen Finger zu heben, daran kann ich ganz gut bemessen, wie, wie anstrengend es gerade ist, und wie schnell ich auch ähm, ja, merke, dass ich an meine Grenzen komme. Mir zeigt mein Körper das gerade sehr extrem in Form von Panikattacken oder ähnlichem. Das heißt, es ist ja, ich lerne auf meinen Körper zu hören und darauf zu achten, was die Signale sind. Aber ähm, ja, das ist ein Prozess und das verändert sich auch immer wieder.
1: Du hast letztes Jahr im Herbst die Karriere beendet. Warum genau dann? Was, was war da so der ausschlaggebende Grund? Das war ja praktisch, wenn man es jetzt so in der, in der äh, Sportsaisonphase betrachtet, eher am Anfang einer neuen Saison. Warum hast du dich dann dafür entschlossen? Und was ist so ja seitdem vielleicht passiert? Wie hat sich äh, dein Zustand entwickelt?
0: Ja, so ein Entschluss ist ja nicht, also ich habe nicht im Oktober beschlossen, jetzt höre ich auf und habe einen Tag später mein Karriereende beendet. Ähm, bekannt gegeben. Ich glaube, das gilt für so gut wie alle Leistungssportler. So ein, ähm, so ein Entschluss reift langsam und man bereitet sich da ein bisschen drauf vor. Man muss auch Sachen organisieren ähm, und kann nicht einfach an einem Morgen aufstehen und sagen, so und jetzt ist Schluss. Ähm, das heißt, ich habe mir das sehr gut überlegt. Ich hatte im Dezember 21, also zu Beginn der vorjährigen Saison schon eine Verletzung an der Hand, ähm, wo ich gleich im ersten Rennen gestürzt bin und mir einen, einen Haaresbruch zugezogen habe, also vor, um, am Handgelenk, einen, also angebrochen quasi. Also, hatte da das erste Mal wirklich für mich gesagt, okay, irgendwie ähm, ist so viel Druck da, ich komme überhaupt nicht zurecht und hatte da schon mal in Erwägung gezogen, Peking abzusagen, habe mich dann doch dazu aufgerafft, aus verschiedensten Gründen, äh, es mit Peking noch zu versuchen, ähm, obwohl es mir da psychisch schon wirklich gar nicht gut ging. Ähm, ja, das hat dann <lacht> aus bekannten Gründen nicht funktioniert, weil ich gestürzt bin und mich verletzt habe. Und damit war dann auch klar, okay, jetzt ist wirklich Peking zumindest gelaufen. Und dann nimmt man sich natürlich erstmal Zeit, guckt, was macht, also ich habe geschaut, was macht die Schulter, was macht die Psyche, gibt es da eine Möglichkeit, will ich das eigentlich noch? Ähm, natürlich hätte es die Möglichkeit gegeben zu sagen, okay, ich schaue erstmal, dass ich, ähm, weiß nicht, exzessiv Therapie mache und versuche die die Psyche in den Griff zu kriegen, um dann wieder leistungsfähig zu werden. Und das hat sich so grundlegend falsch angefühlt im Sommer, dass ich dann für mich beschlossen habe, okay, das ist es mir nicht ja, nicht wert, das falsch gesagt, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das überhaupt noch möchte. Und vor allem hatte ich nicht das Gefühl, dass ich in dem Setting gesund werden kann. Und davon bin ich auch jetzt noch überzeugt.
2: War denn dann Peking auch sogar so ein bisschen, warst du so ein bisschen sogar erleichtert, als es dann nicht geklappt hat? Wenn du sagst, du hast dich schon aufraffen müssen, um dich nochmal dafür zu motivieren?
0: In dem Moment, wo für mich klar war, okay, die Schulter ist so verletzt, dass es nur mit größten Schmerzen überhaupt möglich wäre, nach Peking zu fliegen. Da war für mich klar, okay, eigentlich schaffe ich das einfach nicht und ähm, war dementsprechend dann schon auch ein wenig erleichtert. Ja, das hätte ich damals definitiv nicht so sagen können, aber jetzt mit einem Jahr Abstand war ich wahrscheinlich schon auch ein bisschen erleichtert ja.
1: Du hast dann also gemerkt, dass der Sport und mehr Sport machen und weiterhin Leistungssport vor allen Dingen auch machen, wo ja äh, der Druck auch immer eine Rolle spielt, dir nicht gut tut und ähm, das auch in der Zukunft nicht gut tun wird. Wie hat sich das denn seitdem entwickelt, wo du raus bist aus dem Leistungssport und dich viel mehr auf dich und deine Gesundheit konzentrieren kannst?
0: Ich merke, dass ich mir extrem viel Druck mache in allen möglichen Bereichen. Ähm, ich war immer jemand, der sehr, sehr perfektionistisch ist. Das braucht man als Leistungssportler, sonst kommt man nie nach oben. Ich glaube, ich wäre nie Weltmeisterin gewesen, wäre ich nicht mit einem gewissen Perfektionismus daran gegangen. Ähm, also das ist ja eine Qualität, die, glaube ich, alle Leistungssportler kennen ähm, und auch brauchen. Ähm, Frage ist, wann nimmt es Überhand und wie viel triezt man sich, um sich für sich selber zu Und Also was ist die Motivation dahinter? Ist es eine intrinsische Motivation, die aus mir selber rauskommt, zu sagen, ich möchte da ganz oben stehen, oder ist die Hauptmotivation, ich möchte anderen gerecht werden und ich möchte Erwartungen erfüllen, meine eigenen oder die von anderen. Also auch meine eigenen Erwartungen an mich selber sind extrem hoch. Und das ist etwas, was ich jetzt auch in den, in den letzten Monaten erleben durfte, dass ich selbst mit meiner Depression sehr perfektionistisch umgehe, <lacht> und denke, wenn ich XYZ mache, dann geht es mir besser, weil das steht so im Lehrbuch. Mhm. <lacht> Spoiler Alert, funktioniert nicht. Man kann nicht mit Druck meditieren, man kann nicht mit Druck entspannen. Das ist immer noch etwas, das mir sehr, sehr schwer fällt. Und ähm, ja, Sport machen kann ich gerade eigentlich immer noch gar nicht wirklich, weil ich sofort in so ein, ja, Leistungsgedanken reinkomme und das hat sich einfach verselbstständigt über die Jahre ich möchte nicht sagen, dass der Sport das ähm, da der Auslöser ist, aber der Leistungssport hat das auf jeden Fall verstärkt, also das ist auf jeden Fall einfach ein Thema von mir, ich bin sehr perfektionistisch in allen möglichen Lebensbereichen, aber im Leistungssport ist das, wird das dann halt im Zweifel auf die Spitze getrieben. Ich habe da einfach die Alarmsignale meines Körpers und auch meines Immunsystems und alle möglichen Alarmsignale, die da waren, habe ich einfach ignoriert, ähm, um abzuliefern, um Erwartungen gerecht zu werden und um zu gefallen.
2: Das heißt aber, der Sport hat ja dann in deinem Leben eigentlich eine Wendung genommen, wenn man so will, ne? weil wir haben das nochmal noch so ein bisschen recherchiert, dass der dich auch mal durch schwierigere Zeiten gebracht hat, ähm, als du als Kind die Augenkrankheit hattest und dann den Sport angefangen hast, hat er dir eher so ein bisschen Halt gegeben und dadurch bist du ja zum Leistungssport gekommen, so haben wir es zumindest äh, nachgelesen. Ja. Und jetzt ist es so, dass du quasi, wie du gerade meintest, eigentlich gar nicht mehr Sport machst im Alltag, weil das schon direkt den Druck auslöst.
0: Ich glaube, das hat parallel zueinander stattgefunden. Mhm. Also dadurch, dass es mir auch so viel Halt gegeben hat, bin ich auch so lange dabei geblieben. Deswegen war die Entscheidung auch so wahnsinnig schwer, weil ich den Sport auch sehr geliebt habe und auch immer noch liebe. Also ähm, ja. <lacht> ich träume auch immer noch vom Langlaufen. Also es ist nicht so, als würde ich nie wieder langlaufen wollen. Ganz im Gegenteil. Gerade springt halt das Alarmsystem an und sagt, stopp, 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 das ist doch gefährlich. Aber es das heißt ja nicht, dass ich keinen Sport machen möchte. Also ich bereue überhaupt nichts, was ich in diesem Leistungssport gemacht habe, was ich in diesen ganzen zehn Jahren, ich habe so viel gelernt, ich habe so viele Menschen kennengelernt, ich habe so viel geschafft und auch, Dinge geschafft, von denen ich selber dachte, dass ich sie niemals hinkriegen werde. Also es ist auch etwas, ja, gerade mit dieser Sehbehinderung, ich konnte etwas, das ganz, ganz viele Menschen nicht können. Und ganz viele sehenden Menschen können nicht gescheit auf Ski stehen. Oder überhaupt auf Ski stehen. Mhm. Das sind natürlich Erfahrungen, die bleiben mir und die möchte ich auch nicht hergeben. Ähm, ich glaube aber, dass das parallel zueinander stattfinden kann. Also das, Ich würde es nicht als Wende beschreiben, sondern ich würde sagen, dass das ja zweierlei Aspekte der de meiner Leistungssportkarriere sind, die sich miteinander verändert haben. Dieses einerseits Halt geben, es war ja mein ganzes Leben. Also ich habe <lacht> ähm, zumindest die letzten Jahre dann ja alles um diesen Sport rum ähm, organisiert und aufgebaut und mein ganzes Leben danach strukturiert. Ich wusste im Januar, was im August passiert, so wie jeder, der Leistungssport macht und auf dem Level äh, mhm. Wettkämpfe läuft gleichzeitig, damit hat sich aber halt ähm, dieser Druck immer weiterentwickelt und verselbstständigt.
2: Als Leute, die auch gerne Sport machen, ähm, und ich glaube, bei Dorian und mir, wir sind jetzt weit vom Leistungssport, vom Klassischen entfernt, äh, aber nutzen das natürlich gerne als Ausgleich und wünschen dir natürlich, dass es für dich irgendwie auch wie sowas werden kann, wieder wie was zur Entspannung und was zur Stütze und nicht was, was quasi Stress auslöst. Ne?
0: Ja, also ein gutes Beispiel ist da vielleicht, ähm, ich ich kann gerade kein Yoga machen, obwohl ich Yoga immer total gerne gemacht habe. Und Yoga war immer so mein meine Entspannungssportart, weil juhu, man stretcht sich, man ist beweglich, gleichzeitig macht man ein bisschen Kraft, äh, Chorstabi, wunderbar. Ähm, aber ich habe das immer mit dem Gedanken gemacht die letzten Jahre, ich mache Yoga, damit ich morgen wieder gut ins Training komme, damit ich gedehnt bin, damit ich flexibel bin, bla bla bla.
2: Hm, löst also so Und eine Kette aus, ne?
0: Löst also jetzt aus, ich mache Yoga, um leistungsfähiger zu sein. Und nicht, ich mache Yoga, um mich zu entspannen, um mich zu zentrieren, um meinen Körper fit zu halten. Also die, die Intention, warum mache ich Sport, das hängt da dran. Und das ist nicht der Sport selber, der das ähm, ich sag mal das Problem ist. Mhm. So.
1: In Deutschland haben circa 8% der Bevölkerung Depressionen. Das sind mehr als fünf Millionen Menschen und es ist damit vielleicht auch eine der unterschätztesten Krankheiten, die es in unserer Gesellschaft so gibt. Wenn ihr da draußen, Hörerinnen und Hörer, euch jetzt angesprochen fühlt, es gibt da natürlich Stellen, wo ihr euch melden könnt, wie zum Beispiel die Deutsche Depressionshilfe. Einfach mal in den klassischen Suchmaschinen online eingeben. Wir verlinken euch natürlich auch ein, zwei Seiten in den Shownotes, die Stellen behandeln die Themen dann natürlich auch anonym und vor allen Dingen auch kostenlos. Also wenn ihr das Gefühl habt, das macht Sinn, sich da mal schlau zu machen für euch selbst, dann nicht zögern, sondern lieber einmal zu viel und zu früh anrufen als zu spät. Zurück zu dir, Clara. Kannst du so ein bisschen beschreiben, wie sich die Krankheit bei dir dargestellt hat? Also was, was war so im Alltag das ausschlaggebende Problem, woran du gemerkt hast, irgendwas stimmt mit mir nicht oder irgendwas passt nicht?
0: Boah, ich glaube, da gibt es gar nicht eins. Also ich hatte schon seit Teenagerjahren ähm, immer wieder Panikattacken. Ähm, das ist halt so ein klares Symptom von einer Angststörung. Ähm, was ich nicht gemerkt habe, ist, wie oft ich extrem angespannt bin, was halt auch einfach mit der Sehbehinderung zusammenhängt. Ähm, wenn man immer erst im allerletzten Moment mitkriegt, dass da ein Laternenpfosten vor einem ist und im Zweifel den nicht mitkriegt, dann hat man halt immer so eine Grundanspannung. Ähm ich glaube, gerade im, im Bereich Leistungssport ist es wahnsinnig schwierig mitzukriegen, bin ich erschöpft, weil ich viel trainiert habe oder bin ich übermäßig erschöpft und Erschöpfung ist nun mal ein, ein Teil vom, von Depression. Aber auch ein sich ständig überfordern ist ein Teil davon. Ich glaube, man hat so ein Bild von, ja, wenn du sagst, so viel Prozent der Deutschen haben Depressionen. Bei jedem ist die Depression anders und bei jedem fühlt sich das anders an, jeder beschreibt mhm. das anders. Es gibt diese typischen Symptome von, ich schlafe total viel etc. Ich habe fast gar nicht geschlafen. Ich habe jahrelang wahnsinnig schlecht geschlafen. Ich hatte sehr viel Albträume. Ich habe so gut wie keine Nacht durchgeschlafen. Also ich habe keine Nacht durchgeschlafen. weil wenn ich, wenn ich gesagt habe, heute Nacht habe ich gut geschlafen, dann war ich drei, viermal wach. Aber zumindest bin ich immer gleich wieder eingeschlafen. Ich habe das als einfach gegeben hingenommen und habe mir da gar keine großen Gedanken drum gemacht, weil es zählte das Training am nächsten Tag. Das heißt, ich bin in der Früh aufgewacht, habe gedacht, oh mein Gott, wie soll ich mich bewegen? Aber scheiße, der Zug fährt in 20 Minuten, also zack, raus. So, Also es war immer dieses Funktionieren, Funktionieren, Funktionieren. Es gibt wahnsinnig viele verschiedene Abstufungen bei Depressionen und es gibt wahnsinnig verschiedene Symptome. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Fühle ich mich wohl mit dem, was ich mache? Mache ich das, was weil es mir Spaß macht? Und nein, Training macht nicht immer Spaß. Und Training ist anstrengend, Training tut weh. Und am Ende des Tages ist man saumüde. Und eine, nach einem Trainingslager eine Woche lang sich schlapp zu fühlen, ist keine Depression. Das ist eine eine Trainings also Erschöpfung aufgrund von Training. Deswegen ist es so wahnsinnig schwer zu sagen, wo, woran habe ich das gemerkt? Woran hätte ich es vielleicht merken können? Ich hatte ein sehr, sehr schlechtes Immunsystem. Ich bin von einer Erkältung in die nächste gestolpert. Ich habe mir nicht die Zeit gegeben, wieder gesund zu werden, weil ich das Gefühl hatte, um mich rum wird erwartet, möglichst schnell wieder gesund zu sein. Ja, natürlich haben alle um mich rum gehofft, dass ich möglichst schnell wieder trainieren kann. Ich habe daraus gemacht, oh Gott, ich muss möglichst schnell trainieren, habe mich also gar nicht richtig kuriert und habe mich oft nicht getraut zu sagen, nee, hey, eigentlich geht's mir nicht gut ich habe mir selber das nicht eingestanden und deswegen ist es so wahnsinnig schwer. Ähm, auch, es ist super, dass ihr gerade gesagt habt, wo man sich, also es gibt Stellen, wo man sich melden kann. Ich würde auch dringend empfehlen, dass ihr die Nummer des Krisentelefons des Deutschen nochmal mit äh, in die Show Notes einbettet, ähm, die man wirklich einfach immer anrufen kann. 24-7, ich habe die auch schon angerufen. Das sind extrem nette Menschen. Und ähm, die haben ja auf jeden Fall mindestens einmal schon das Leben gerettet. Einfach nur, weil jemand in dem Moment verfügbar war, der mit mir gesprochen hat. Aber es ist eine extrem große Hürde, sich zu melden. Und zwar egal wo. Und in dem Moment, wo jemand in eurem Umfeld sagt, hey, irgendwie habe ich das Gefühl, mir ist das alles zu viel. Das ist eigentlich der erste Punkt, wo ihr alle aufmerksam werden könnt. Und nochmal nachfragen könnt. Und gerade im, im Trainerbereich oder auch bei, bei Sportskollegen wirklich nochmal, hey, was ist dir denn zu so viel? Ja, einfach nachfragen. Weil ich hatte oft das Gefühl, ich habe mich bemerkt gemacht, ich habe Leuten gesagt, dass es mir nicht gut geht. Und es kam zurück, naja, du hast ja auch viel trainiert. Und die Leute haben es nicht böse gemeint, die haben es nur nicht besser gewusst. Aber dadurch habe ich daraus gemacht, ja stimmt, ich habe ja viel trainiert, ist ja normal. Und mir damit selber auch immer eingeredet, ja, da ist ja gar nichts falsch. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Punkt, weil meine, in Anführungsstrichen, Hilfeschreie waren so leise, die konnte niemand hören.
2: Wie ist es denn mittlerweile? Also du du ja, teilst ja auch viel, auch mit mit uns jetzt gerade quasi, kehrst so ein bisschen dein erstes nach außen. Tut das dann gut, darüber zu reden oder sind da auch noch Hürden? wo es dir schwerfällt.
0: Um, das ist extrem schwer. <lacht> und ich habe mir vorher lange Gedanken gemacht, ob ich überhaupt mit euch reden sollte und was ich sagen will. Und ich äh, deswegen stocke ich vielleicht zwischendurch auch manchmal so ein bisschen, weil ich überlege, stopp, geht mir das hier gerade eigentlich schon zu weit? Aber ich glaube, es ist, es ist so wichtig, dass darüber gesprochen wird. Und deswegen ist mir das auch so wichtig, weil mir genau das gefehlt hat, ähm, zu sehen, hey, da gibt es Leute, die selbst in den Momenten, wo es ihnen scheiße geht, drüber sprechen. Und ja, ich bin mir, also selbst während wir hier reden, nicht ganz sicher, was ich eigentlich preisgeben will. Und nicht. Also es ist wahnsinnig schwierig. Natürlich tut es gut. Es tut vor allem gut, mit Leuten zu sprechen, denen es ähnlich geht. Ähm, es tut sehr gut, mit ähm, Psychologen zu sprechen. Also es ist wahnsinnig schwer, Therapieplätze zu kriegen. Aber wer das Gefühl hat, er braucht das in Therapie oder auch ein Coaching, ähm, etc. Äh, wahnsinnig wichtig. Aber es ist auch sehr hilfreich, einfach mal zu sagen, ja, hey, mir geht's gerade scheiße. Und das ist aber ein Prozess, den ich definitiv, also das hätte ich vor einem Jahr so nicht sagen können.
1: Du hast vorhin auch gesagt, dass es ja dir, dir schwer gefallen ist, im Prinzip sich das so ein bisschen selbst einzugestehen und überhaupt festzustellen, dass man da vielleicht tiefergreifende Probleme hat. Gab es denn dann irgendwie einen Moment, der das fast zum Überlaufen gebracht hat? Mm. Weil irgendwann kommt ja der Moment, wo man tatsächlich vielleicht auch sich zum ersten Mal selber fragt oder sich selbst sagt, vielleicht bin ich depressiv? Und das ist ja schon wahrscheinlich der erste Schritt, ja, wo man, wo man sich irgendwie aktiv mit diesem Gedanken auseinandersetzt und eben wegkommt von diesem äh, Sichtweise, die du vorhin beschrieben hast. Ja, das liegt wahrscheinlich am Sport und das liegt daran, dass ich erschöpft bin. Und irgendwann muss ja wahrscheinlich dieser Switch kommen und passieren.
0: Ähm, ich glaube, da kann ich nicht einen Moment festmachen. Also wo für mich das erste Mal klar war, Stopp, so kann es nicht weitergehen. Ich schaffe das nicht. Das war wirklich der Sturz in Kanada bei der Saison 21/22, also erster Weltcup in der Saison, wo ich gestürzt bin. Und ich bin am Vortag so gut gelaufen. Wir hatten ein wahnsinnig gutes Training. Ich habe mich richtig fit gefühlt und ich stehe am Start. Und ich, ich kann mich nicht an nichts mehr erinnern von diesem Rennen. Ähm, ich weiß nur noch, dass ich nicht dort sein wollte. Und aufgeregt sein vor Wettkämpfen ist... Für viele Menschen normal, für manche weniger, für manche mehr. Ähm, es gibt Leute, die müssen sich zwar mal übergeben, damit sie an den Start gehen können, jo, ist in Ordnung, aber wenn du immer wieder Wettkämpfe läufst und das Gefühl hast, ich will überall sein, nur nicht hier und das nicht nur am Start, sondern auch im Ziel, dann ist auf jeden Fall schon was falsch. Ähm, das ist mir das erste Mal bewusst geworden, eben bei diesem Rennen, wo ich dann auch gestürzt bin mhm. und... Da war wahrscheinlich der große Wendepunkt, <lacht> zu sagen, so, so nicht. Ähm, aber wahrscheinlich war mir das schon längst bewusst vorher, dass was nicht stimmt. Ähm, ich war auch schon vorher in Therapie, aus anderen Gründen. Also es ist jetzt auch nicht die erste Phase von Therapie. Ich habe vorhin gesagt, ich hatte Panikattacken schon mit äh, noch zu Schulzeiten und habe mich da dann irgendwann in Therapie begeben um die Panikattacken loszuwerden und äh, so Geschichten. Also ich hatte schon Therapieerfahrung und trotzdem hat, hätte ich niemals gesagt, und es fällt mir auch heute noch manchmal schwer, ich denke auch heute noch, mir geht ja gar nicht so schlecht an, dann geht viel schlechter. Das ist aber auch die Depression, die einem da ein bisschen im Hirn rumfuhr rumfuhrwerkt und einem einredet, dass man ja gar kein Recht darauf hat, krank zu sein. Also das ist ja auch, die Krankheit steht sich selber so im Weg.
1: Du hast jetzt, äh, du hattest ganz am Anfang äh, in unserem Gespräch gesagt, es gibt äh, gute und schlechte Tage, gute und schlechte Phasen. Hast du für dich so äh, Strategien entwickelt, wie du in den schlechteren Phasen dich ähm, äh, aufmunterst, wie du weiß ich nicht, mein Gedanke war so, vielleicht denkst du an schöne Momente auch aus der sportlichen Karriere zurück, um dich da so ein bisschen rauszuziehen. Ist das ist das sehr naiv gedacht von mir oder gibt es sowas wirklich, sind das so Ansätze, mit denen du arbeitest?
0: Ähm, so habe ich früher viel gearbeitet, das waren aber eher Strategien zum ähm, Ich will mich gerade nicht so fühlen, wie ich mich fühle <lacht> und versuche etwas anderes zu denken. Das ist natürlich immer eine Strategie und es ist immer gut, dass man so aus seinem Gedankenkreisel rauskommt, ähm, wobei da... Bord-Erinnerungen gerade noch die falschen für mich sind. Wobei ich ein zwei schöne Erlebnisse hatte, wo ich jemand anderem meine Medaillen gezeigt habe und also die paralympischen Medaillen, Leute, die ich jetzt erst kennengelernt habe, die dann natürlich doch neugierig sind und es auch mal in die Hand nehmen wollen und früher war das immer ein ganz komisches Gefühl für mich und es war jetzt vor kurzem erst das erste Mal, dass ich dann wirklich so ein stolzes Gefühl hatte und das auch wahrnehmen konnte. Und ich glaube, das ist gerade so das Hauptding, aber das ist einfach meine ähm, ja, mein Weg in der Therapie und mein, meine Aufgabe gerade überhaupt zu gucken, was entspannt mich denn? Kann ich Entspannung überhaupt zulassen?
1: Was war das denn früher für ein Gefühl, wenn du zum Beispiel deine Medaille äh, dann anderen Menschen gezeigt hast? Ich meine, das sollte ja eigentlich wenn ich es wenn jetzt so äh, auf mich, ne, das ist wieder ein bisschen naiv gedacht vielleicht, übertragen würde, ab dem Moment, wo du es um den Hals hängen hast, äh, ein Symbol von totalem Stolz sein.
0: Ja, das weiß ich. Und das habe ich mir auch immer gesagt. Und deswegen habe ich mich vermeintlich stolz gefühlt. Ähm, also ich, vor drei Jahren hätte ich gesagt, natürlich bin ich stolz auf meine Medaillen. Aber das ist nicht das gewesen, was ich tatsächlich gespürt habe, tatsächlich gespürt habe ich, wie schwer diese Medaille ist und dass die unglaublich viel Druck für mich bedeutet. Das nochmal zu machen, das zu beweisen, dass ich das verdient habe. Ich hatte immer Angst, dass ich das nur aus Versehen gesch geschafft habe. Ja, also für mich war das irgendwie Druck, 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 Druck. Und ganz viel Erwartungen an mich selber und so ein Gefühl von, ich habe das gar nicht verdient. Ja, das ist schwer zu beschreiben, aber ich war nicht wirklich happy. Und ich weiß, es ist komisch, weil es gibt wahnsinnig viele Bilder von mir, wo ich strahle wie ein Honigkuchenpferd mit meiner Medaille in der Hand. Und das ist halt ein... Und ich habe in dem Moment gestrahlt, das ist gar keine Frage. Aber ich habe auch nachts geweint. Und das habe ich natürlich niemandem gesagt und gezeigt. Weil das wollte ich auch nicht, dass das jemand mitkriegt. Weil ich selber gar nicht das haben wollte. So. Also das ist ja auch immer, man will das ja vor sich selber gar nicht wahrhaben, weil du hast gerade was unglaublich Tolles geschafft. Du bist bronze bei den ersten Paralympics ähm, in einem unglaublich starken Starterfeld. Wie geil kann es eigentlich sein so? Also <lacht> Und trotzdem liegst du nachts heulend im Bett. Und das ist irgendwie so absurd.
2: Das ist ja genau das, was man von, von außen dann immer versucht nachzuvollziehen oder dann eben nicht verstehen kann. Dazu passt aber auch gut das Zitat, was wir von dir mal gelesen haben, wo wir darüber gestolpert sind, wo du gesagt hast, ich kann mich an keinen Wettkampf erinnern, mit dem ich richtig zufrieden war. Ich Immer dachte ich, eigentlich habe ich nur Glück gehabt und muss jetzt umso mehr beweisen, dass ich alles wieder verdient habe. Also dieses, ne, äh, es wird eher zur Last und zum Druck, um quasi das nächste Mal wieder abliefern zu müssen. Ja,
0: das fasst extrem gut zusammen, ja.
2: Ähm, bevor wir über dieses, dieses Thema Depressionen der Gesellschaft auch nochmal sprechen und da ist dann so ein bisschen der Bogen zu dass nicht alle wissen, dass du nicht nur lachst mit der Medaille, sondern dass da eben auch noch eine Kehrseite war oder ist. Ähm, und dem Umgang damit auch in der Gesellschaft machen wir noch mal ganz kurz einen Einschub von uns, ähm, einen kleinen in Anführungszeichen Werbeblock, ähm, ohne den es diesen Podcast nicht geben würde. Genau. Dieser Podcast wird nämlich
1: unterstützt von der Sparkassen-Finanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite
2: der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro, Geld für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und eben natürlich auch vom Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht.
1: Wir haben Eben über dich, Clara, und deine Situation, deinen Umgang äh, gesprochen. Wie nimmst du das allgemein im Spitzen und auch im spitzen Spitzenparasport wahr? Gibt es da genügend Hilfe, Anlaufpunkte für die Athletinnen und Athleten mit ja, Problemen, wie du sie hast oder auch ähnlichen, vergleichbaren Problemen? Du hast ja schon gesagt, das ist, wenn, dann sowieso bei jedem ein bisschen verschieden.
0: Ähm, ich glaube, es gibt diese Anlaufstellen, ja, ähm für mich war die Hürde zu groß, um mich an entsprechende Stellen zu wenden, beziehungsweise hatte ich auch das Gefühl, dass es meine alleinige Aufgabe ist und ich glaube, da gehört mehr Awareness, mehr Aufmerksamkeit hin, dass alle außen rum, alle, die die Athleten so betreuen, ähm, da ein bisschen einen Blick drauf haben, wie ist es denn gerade und gibt es da, also klar müssen am Ende die Athleten, Athleten und Athletinnen den Mund aufmachen und sagen, ja, irgendwas stimmt nicht, aber wenn jemand sagt, irgendwas stimmt nicht, wie ich vorhin schon gesagt habe, allein das ist so eine große Hürde, jetzt im, gerade im Bereich äh, Depression, ähm, aber bestimmt auch in anderen, mit anderen psychischen Erkrankungen, ähm, ja, dass, dass da zwar die Angebote da sind, aber die Hürden zu groß. Ähm, das heißt, es mir wäre eigentlich wichtig, dass viel mehr Aufklärung gemacht wird, dass viel mehr von außen auf die Athleten ähm, A geachtet wird und wie auch Angebote, niedrigschwellige Angebote gemacht werden.
2: Ohne dass ähm, man da jetzt irgendwie natürlich Namen nennt oder so, aber haben sich nach deinem Karrierende auch ähm, Athletinnen und Athleten bei dir gemeldet und jetzt nicht nur nach dem Motto, ähm, starker Schritt, gut, dass du das gemacht hast für dich und für das Thema, sondern auch so ein bisschen die ähnliche Gefühle hatten oder sagen, oh, das habe ich auch mal gedacht, habe ich mich nur nie getraut oder dann quasi dich auch gefragt haben, wo deine Anlaufstellen waren vielleicht sogar?
0: Ähm, also bei mir im Team nicht, aber ja, ich habe Zuschriften von Athletinnen aus ganz anderen Sportarten bekommen, zum Beispiel auch gar nicht mal unbedingt aus dem Parasport, die gesagt haben, so hey, das hat mir jetzt zumindest den Mut gegeben, mich mal mit meiner Trainerin hinzusetzen und ihr zu sagen, dass irgendwie sich was ändern muss im Training, weil es mir eigentlich zu viel ist und das habe ich mich bislang nicht getraut und ähm, jetzt habe ich mich getraut, das zu machen und ich kann nur jedem sagen, macht das, weil ihr steht zu euch selber und am Ende lebt ihr mit euch selber und nicht eure Trainer mit euch <lacht> oder eure Trainerinnen. Das heißt, ähm, alle um euch rum wollen, dass es euch gut geht im Training, aber in euch reingucken kann halt niemand. Und gerade im Parabereich, was halt gern vergessen wird, wir haben alle Behinderungen und das kann ich nicht oft genug sagen, paralympische Athleten stellen ihre Behinderungen nicht im Zielbereich ab, sondern wir nehmen die alle mit und wir haben die alle 24 Stunden, sieben Tage die Woche, zwölf Monate im Jahr. Das ist einfach ähm, allein schon eine Belastungen, die nicht behinderte Menschen in der Form nicht haben. Und das mit dem Training zu verbinden, ist, glaube ich, etwas, ähm, ja, wo man selber, also ich habe diese Belastungen jahrelang komplett unterschätzt.
1: Dein Schritt an die Öffentlichkeit, in die Öffentlichkeit mit deinen Erfahrungen war und ist wirklich ja extrem mutig und überhaupt nicht selbstverständlich. Und wenn du dann äh, Nachrichten von anderen Athletinnen und Athleten bekommst, hat sich da für dich so dieses Gefühl breit gemacht, damit hat es sich schon gelohnt, damit habe ich vielleicht schon, und seien es nur drei Menschen, geholfen, ihrerseits einen besseren Umgang damit äh, zu finden?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich könnte das Gefühl jetzt nicht akut so sagen, dass ich da irgendwie dachte so, yeah, jetzt habe ich, hab ich was Gutes getan, ähm, hm. weil mich auch die Zuschriften erstmal angestrengt haben. <lacht> ähm, und mhm. ich auch damit erstmal nichts zu tun haben wollte. Ähm, und da auch immer noch sehr gut, glaube ich, meine Grenze ware. Ähm, aber jeder, und das ist ja gerade etwas inflationär, gerade was ähm, Schauspieler etc. angeht oder gerade... Comedians und Comedians, die sich äh, mit ihren Depressionen outen oder wie auch immer man das nennen möchte, die ähm, darüber sprechen, ist gerade ein wenig inflationär vielleicht, aber wie wir vorhin gehört haben, es betrifft so viele Menschen und ich habe mal gehört, dass jeder Mensch in seinem Leben irgendwann eine depressive Phase durchmacht, die nicht unbedingt zu einer chronischen oder immer wiederkehrenden Depression führt, aber depressive Episoden, depressive Momente kennt jeder Mensch. Das ist ein Mechanismus des Körpers, das ist ganz normal, problematisch ist, wenn es krankhaft wird. Aber das ist etwas, was in unserer Leistungsgesellschaft und damit der Bogen zum Leistungssport ähm, ja immer noch sehr wenig akzeptiert ist. Und eine Pause zu machen ist so verpönt, ähm, Gerade bei Ausdauersportlern, je mehr du dich bewegst, desto besser. Und ein Regenerationstag heißt, du gehst halt irgendwie nur eine Stunde locker laufen. Das ist für den Körper einfach so viel Anstrengung, dass der dann halt irgendwann Depression macht und sich sagt, ja, jetzt vergiss es, du legst dich jetzt hin und bewegst dich nicht mehr. Und das ist, glaube ich, etwas, was nicht genug Menschen sagen können, dass sie damit strugglen, damit es allen anderen Menschen gut geht und explizit ähm, natürlich Athleten und Athletinnen, die in, aus dem gleichen Bereich kommen oder eben an Extremleistungen abliefern in jungen Jahren, in denen man sehr formbar ist. Auch Anfang 20 ist man sehr formbar für sein Leben immer noch und ja sollte eigentlich möglichst viel erleben können, Spaß haben können und vor allem dieses ich bin mir selber wichtig lernen können und im Sport ist ja unser Körper das Allerwichtigste, was wir haben. Also ich kann nur gute Leistung bringen, wenn mein Körper gute Leistung bringt. Und gleichzeitig kann mein Körper nur gute Leistung bringen, wenn es meiner Psyche gut geht.
2: Was fehlt denn deiner Meinung nach dann noch? Also wir haben uns nämlich auch im Vorfeld so genau das gefragt oder hatten diesen Eindruck, dass psychische Erkrankungen rücken mehr in die Öffentlichkeit, erfahren mehr Akzeptanz. Aber dieses so, ähm, man sieht irgendwo ein Gips und ein gebrochenes Bein und weiß direkt, okay, die Person fällt jetzt ein paar Wochen aus und alle haben äh, da Akzeptanz für, ist ja eben bei psychischen Erkrankungen einfach nicht so oder noch nicht so. Und schwerer, natürlich von außen auch einzuschätzen, aber auch schwerer zu akzeptieren, weil man diese, ja, in den Kopf ja nicht reingucken kann. Ne? Und das, was du am Anfang mal beschrieben hast mit ähm, alles fällt schwer, man fühlt sich schlapp, das kann man ja nicht sehen von außen. Was würde deiner Meinung nach da noch fehlen, damit es mehr Akzeptanz in der Gesellschaft bekommt?
0: Ich glaube, das geht bei den Kindern los, dass man Kinder dazu ermutigt, zu sagen, wie geht's dir denn gerade? Und zwar nicht, was denkst du, will ich hören, wie es dir geht, sondern wie geht es dir? Und wenn ein Grundschüler keine Hausaufgaben machen will, ja, Hausaufgaben gehören dazu, aber warum denn? Weil eigentlich lernt jedes Kind total gerne. Also an sich ist der Mensch ein sehr neugieriges Wesen und möchte Dinge ausprobieren. Und ein Kind, das von per se nicht in die Schule gehen will, hat einen Grund, warum es nicht in die Schule gehen will. Und ich glaube, das ist mehr so eine Geschichte. Ich fände es total wichtig, dass eine Art einerseits Psychoedukation, also was, was geht da im Körper ab, was, was gibt es für Erkrankungen, etc. Sowas gehört in die Schule, genauso wie, wie eine ordentliche Ernährungslehre in die Schule gehört. Aber eben auch dieses Ich darf sagen, wie es mir geht. Ich darf sagen, wenn es mir zu viel ist. Ich darf sagen, wenn ich etwas nicht verstehe. Und die, also gerade Kinder und Jugendliche, dazu schon zu ermutigen. Ähm, wenn man sein Leben lang nur gelernt hast, du bist, äh, du darfst das nicht fühlen, was du fühlst. Du darfst nicht weinen, wenn es dir schlecht geht, weil äh, Tränen bringen ja nichts. Ähm, Spoiler, Tränen bringen total viel. Der Körper tröstet nämlich, sich nämlich selber. Total coole Effekt eigentlich. Ähm, das ist so sind so Sachen, die halt gerade, finde ich, in je leistungsorientierter eine Gesellschaft ist, desto weniger Platz hat so etwas. Und ich glaube, da tut sich gerade schon ganz, ganz, ganz viel. Ähm, ich glaube, da muss einfach so ein bisschen Umdenken her und dieses ganz Grundsätzliche, jeder Mensch ist okay, so wie er ist, mit einer Behinderung, mit einer psychischen Erkrankung, wie auch immer, und jeder hat das Recht auszudrücken, hey, das gefällt mir gerade nicht. Oder hey, das finde ich gerade total cool. Also ohne Erwartungen daran zu knüpfen.
1: Wir haben jetzt schon äh, einen Großteil unserer Podcast-Folge rum und unsere Hörerinnen und Hörer wissen überhaupt nicht, dass die ganze Zeit neben dir Buddy Dein Blindenführhund liegt. <lacht> Mucksmäuschenstill äh, hat sich noch nicht gemeldet. Du hattest vorhin angekündigt, es könnte passieren, dass er sich meldet. Das musst du mal so ein bisschen erklären, weil er wird gerade oder ist gerade so ein bisschen in der Lernphase und wird dafür sensibilisiert, dich auch beim Thema Depression zu unterstützen. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Kannst du das erklären?
0: Ja, das kann ich insofern erklären. Also nicht jeder Mensch, der Depression hat, hat auch zwingend Panikattacken, das mal vorne weggeschaltet, <lacht> Buddy ist jetzt mittlerweile tatsächlich aufgestanden, weil er gemerkt hat, dass ich mich gerade ein bisschen in Rage geredet habe mit dem letzten, mit der letzten Frage. <lacht> Buddy ist eigentlich ein ausgebildeter für Hund. Als solchen habe ich ihn vor mittlerweile fast drei Jahren ähm, bekommen. Buddy führt total gerne. Er ist ein fünfjähriger Labrador-Golden-Retriever-Mix der es ähm, total liebt, mich von A nach B zu bringen, mich sicher über die Straße zu führen etc. die ist aber auch ein sehr sensibler Hund. So, und jetzt gehst du wieder Atara hinlegen.
2: Genau, du kannst den Namen natürlich nicht zu oft sagen, ne? sonst denkt er immer, <lacht> ist was. Ja,
0: her. er reagiert natürlich immer drauf, wenn ich über ihn rede. Ähm, der ja eher jetzt immer überfordert war, wenn es mir nicht gut ging. Und zwar nicht in dem Sinne, dass ich ähm, erschöpft bin und viel rumliege. Das finde er eigentlich ziemlich cool, weil Kuscheln finden alle Hunde toll. Kuscheln tut mir gut, äh, wunderbar. Ähm, aber was ihn irritiert hat, waren Panikattacken sowohl zu Hause als auch draußen was dann dazu führte, dass ich wiederum mehr Panik gekriegt habe oder noch aufgeregter war, weil ich mich ja auch noch um den Hund kümmern musste. Und die Idee ist jetzt eigentlich, Buddy merkt natürlich schon, wenn sich meine Körpersprache verändert, wenn ich anfange ein bisschen zu zittern oder wenn ich einfach angespannt bin dass er mir ein Signal gibt, dass er mich anstopft und sagt, hey, du, hier ist gerade irgendwie zu viel, mach doch mal langsam. Also im besten Falle, nehmen wir mal eine ganz einfache Situation, wir sind irgendwo hin auf dem Weg und ähm, kommen, äh, gehen über eine Straße, da ist viel Lärm, ich werde irgendwie immer nervöser und kriegs nicht mehr so ganz hin, mich, mich gut zu konzentrieren oder so, weil es einfach zu viele Eindrücke sind. Um, Buddy signalisiert mir, hey, da drüben ist eine Bank, lass uns doch mal bitte hinsetzen. Obwohl es gerade überhaupt nicht seine Aufgabe gewesen wäre, mich zu dieser Bank zu bringen. Um, das hat er, Dieses Verhalten hat er von sich aus ein paar Mal gezeigt und das hat mich eigentlich darauf gebracht, zu sagen, hey, cool, du könntest mir eigentlich mehr helfen, lieber Hund, als nur mich zu führen, <lacht> wenn du eh so gut wahrnimmst, wie es mir gerade geht. Genau. Dazu muss ich sagen, ich arbeite... Ähm, bislang nicht mit irgendeinem Trainer, der dafür ausgebildet ist. Ich bringe mir das mehr oder weniger selber bei und schaue mir einfach an, was Buddy macht und ähm, versuche das dann entsprechend zu verstärken. Ähm, wir sind jetzt seit drei Jahren ein Team, funktionieren sehr gut miteinander. Ich kenne den Hund sehr gut. Es gibt natürlich auch wirklich ausgebildete ähm, Assistenzhunde für ähm, Panikstörungen oder alle möglichen psychischen Erkrankungen.
2: Buddy auf jeden Fall ein wichtiger Begleiter deines deines Weges quasi, aber ja auch schon länger. Und auch
1: sehr beeindruckend, also ich finde das immer wieder äh, ja. wirklich krass, mhm. dass äh, Hunde sowas drauf haben und sowas äh, so, so feinfühlig sind.
0: Ja, und vor allem so einen Spaß dran haben. <lacht> also <lacht> <lacht> äh, für ihn ist es ja das Größte, wenn ich ihn dann bestätige, dass er das richtig gemacht hat und wenn er mir helfen konnte, dann ist er natürlich happy.
2: Wir haben es eben schon mal gesagt, also im medizinischen Sinne zumindest, wenn es dann diagnostiziert ist, ist Depression eine anerkannte Krankheit. Und Leistungssport mit Krankheit ist möglich. Das zeigt übrigens auch der Gast in der aktuellen Folge unseres Partnerpodcasts, beim Team Deutschland-Podcast.
1: Da war in der aktuellen Folge nämlich Timur Oros zu Gast, Hockey-Nationalspieler, im Januar Weltmeister geworden. Bei Olympia war er auch schon dabei, Deutscher Meister sowieso. Und das Ganze mit typ 1 äh, Diabetes-Erkrankung Und ja, wir sagen bewusst mit und nicht trotz. Timur versucht nämlich immer, das Positive aus der Diabeteserkrankung zu ziehen. Es ist ja eigentlich ganz einfach, was bringt es mir jetzt, mich äh, in Selbstmitleid zu suhlen und zu sagen, oh Gott, das ist so ein Handicap, da werde ich sicherlich nicht eher zu guter Performance aufsteigen als dass ich eher versuche, vielleicht die positiven Aspekte, die es aus meiner Sicht auch definitiv gibt, zu sehen und die auch einfach äh, schwerer zu gewichten. Und diese
2: Folge vom Team Deutschland Podcast mit Timo Orush, die findet ihr natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Die neuen Folgen kommen da auch immer im Wechsel, dann mit unseren, also vom Team Deutschland Paralympics. Das nochmal ganz kurz als kleiner äh, Einschub zu unserem Partner-Podcast. Und ähm, ja, Clara, wir nähern uns so langsam dem Ende äh, der heutigen Folge die wirklich wahnsinnig interessant war. Wir können dich nur nicht gehen lassen, ohne nochmal drei Sätze von dir, drei Antworten zu bekommen, was wir mit jedem Gast hier in der Podcast-Folge machen. Wir haben nämlich drei Sätze vorbereitet, die wir quasi anteasern, wenn man so will, und du vervollständigst sie dann. Kannst dir die Zeit nehmen, wie du willst. Und Dorian beginnt mal mit dem ersten Satz.
1: Wenn wir Mailand Cortina 2026 sagen, dann denkst du,
0: an perfekt gespurte Läupen und richtig coole Wettkämpfe.
1: Sehr gut. Mit dir am Fernsehen oder sogar vor Ort als Zuschauerin?
0: Im besten Fall vor Ort. Aber definitiv vom Fernseher.
2: <lacht> Dann springen wir direkt mal zum zweiten Satz. Wenn du im Parasport eine Sache ändern könntest, wäre das?
0: Puh. <lacht> ähm, naja, noch mehr, noch mehr Gleichberechtigung zwischen Parasport und Olympischem Sport.
2: Findest du die Spiele sollten zeitgleich und zusammen stattfinden?
0: Ich glaube, das ist eine Utopie und das würde wahrscheinlich beiden Spielen nicht gut tun. Aber gerade jetzt zum Beispiel mit den European Championships in München, da wäre es sehr gut möglich gewesen, mehr Parasportarten noch einzubauen und ähm, das wäre glaube ich für beide Spiele beide Bereiche sehr gut gewesen. Ich glaube, Olympische und Paralympische Spiele sind einfach in sich beide schon zu groß, als dass man das zusammenlegen könnte und sollte. Sonst hätten wir einfach vier Wochen Spiele und ähm, alle wären ewig unterwegs. Aber gerade bei so kleineren Wettkämpfen könnte man das, glaube ich, sehr gut ähm, miteinander verbinden und gerade auch in den Vereinen, ähm, dass auf der Ebene noch viel mehr gemeinsam stattfindet.
1: Das lassen wir einfach so stehen und kommen zum dritten Satz. Dein geheimes Talent... Abseits des Sports ist?
0: Alles, und damit meine ich alles, alles mit einer Prise Humor zu sehen. Selbst wenn es noch so beschissen ist, irgendein sarkastischer Spruch fällt mir immer ein.
2: <lacht> das müssten wir jetzt eigentlich irgendwie mal testen. <lacht> ich weiß das würde mich jetzt auch interessieren. <lacht> ja, ich, weiß, äh,
1: ich, ich, ich mag Sarkasmus auch sehr gerne eigentlich.
0: Ja, es ist aber bei so Podcast-Aufzeichnungen immer schwer, weil das wird dann im Zweifel falsch verstanden. Da habe ich meinen Learning schon gehabt.
2: <lacht> ja, manchmal fehlt dann noch vielleicht eine Geste. Da ist das
0: Internet nicht so, nicht so äh, für zu haben, für Ironie und Sarkasmus. Ja,
2: das stimmt. Schreiben ist immer noch
0: schwieriger. Also ich bezeichne meine Depression gern als Deprimonster und mein Angstmonster die da in meinem Hirn ihr Unwesen treiben. Also ich glaube, das zeigt schon ganz gut, wie ich ähm, mit dem Schmarrn umgehe und ich nenne das Ganze auch immer liebevoll mein Psychogaga, also so gesehen.
1: Ich glaube, wir merken, in welche Richtung es geht ja. auf jeden Fall. <lacht> vielen Dank, äh, Clara Klug, vielen Dank für viele offene Worte zu ja, einem wirklich wichtigen Thema für deinen offenen Umgang, möchten wir natürlich auch äh, Dankeschön sagen und ja, wir hoffen, dass es bei dir stetig bergauf geht, dass du irgendwann dein Psychogaga, ich weiß nicht, ob man sagen kann, abstellen kann oder es, es besiegen kannst. Wir wünschen dir in, in jedem Fall nur das Beste und dann viel Spaß in Mailand und Cortina
0: 2026.
1: <lacht> ist noch lange hin, aber trotzdem. <lacht> Vielen Dank, Clara
2: Klug.
0: Danke, euch.
2: Und ähm, wie ihr schon während der Folge ja erfahren habt und wie wir gesagt haben, findet ihr, wie gesagt, nochmal Nummern für Notfallhilfen in den Shownotes Klickt da durch, traut euch, zögert nicht anzurufen, falls ihr euch danach fühlt und ja, macht das. Auch Clara hat ja nochmal darauf hingewiesen.
0: Und speichert euch im Zweifel die Nummer vom Krisentelefon ganz oben bei euren Favoriten ein. Die ist bei mir dort seit einigen Jahren und sie hat mir gute Dienste erwiesen.
1: Das war unsere Folge 7 vom Team Deutschland Paralympics Podcast. Heißt, es gibt jetzt in dieser aktuellen Staffel auch schon sechs andere Folgen. Könnt ihr natürlich gerne nochmal reinhören. Gibt es auf allen gängigen Kanälen und Plattformen. Und ja, ihr wisst ja, da kann man auch mal einen Daumen hoch geben, Sterne verteilen. Würden wir uns natürlich auch über Bewertungen freuen. Egal ob für diese Folge, für die anderen Folgen oder allgemein.
2: Genau, das ist noch der Hinweis da in der eigenen Sache. Und für alle, die noch kommen natürlich. Ne? Das gilt auch für unseren olympischen Partner, den Team Deutschland Podcast. Eure Hosts, Dorian Aust und ich, Philipp Wegmann, sagen also dann bis in vier Wochen und machen jetzt die Mikros aus. Macht's gut und adieu. Ciao, ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?